0: Prepare-se, pois está começando o podcast do Movimento Conservador.
1: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.
0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Movimento Conservador. E hoje estamos trazendo para você uma novidade inédita neste podcast. Sim, eu sou a Judinger e vim aqui para te contar que agora o podcast do Movimento Conservador tem parceria com a Shockwave Radio. E quer saber mais sobre o nosso novo conteúdo? Além de trazermos assuntos da política cotidiana, falada de maneira fácil sem muita complicação, também bateremos um papo com os nossos convidados da semana sobre o que está em alta nas redes sociais, sempre, é claro, pontuando a opinião baseada na verdade como ela é. Agora também estarão disponíveis alguns episódios da programação da Shockwave Radio como as lives da galera da direita do programa É Tudo Nosso, além de outros conteúdos que você só encontra na rádio.
2: Opa, peraí, eu vi camiseta? Sim, eu, Mr. Romanini, também estou aqui nesse projeto criando as thumbs desse maravilhoso podcast. E claro, vendendo muitas camisetas exclusivas na Wake Up Imperium. Lembrando que o link de cada um dos nossos parceiros estará aqui na descrição do seu podcast.
0: E se você está cansado daquele jornalismo do supostamente, fique com a gente, curta as nossas redes sociais que também estarão aqui na descrição, comente, sugira temas e compartilhe com os seus amigos para que a gente destrua fake news e traga conteúdo opressor de qualidade para você.
2: Opa, conteúdo opressor é comigo mesmo. Eu sou o André Petros, coordenador nacional do Movimento Conservador E vim aqui dar o meu bom dia, boa tarde, boa noite Pra galerinha do Chapéu de as tias do Zap E todos aí os nossos companheiros do podcast Desta direita opressora e maravilhosa Também vim contar aqui da nossa nova iniciativa Do Movimento Conservador Que agora nós temos uma livraria É só você acessar através do site livrariamovimentoconservador.com e é isso aí, galera. Tem muita coisa no nosso movimento pra oferecer pra vocês vocês vão gostar bastante.
0: Shockwave Radio!
2: Movimento conservador. Wake up Imperium!
0: Todos juntos por você! Bora escutar o podcast? E com vocês, a primeira parte da super live que a galera da direita opressora promoveu esse mês pra você.
3: Bernardo, tudo bem? Boa noite. O Bernardo.
1: Bernardo.
4: Boa noite, boa noite Brasil. Vocês estão agora ao vivo na Super Live desta quarta-feira aqui no canal da Shockwave Radio. Eu, Eu sou o Evandro Pontes e já vou começar essa rodada aqui cumprimentando Ladies First, Fabi Barroso. Querida, boa noite.
5: Boa noite, boa... pessoal, todo mundo está acompanhando o Super Live, boa noite. Boa noite, Evandro, boa noite, Silvio, boa noite, eh, Fernando Melo, boa noite, Bernardo. E a gente está aguardando o Alan, hein, pessoal, vamos ver, vamos, vamos ver se o homem vem. <risos> Prazer estar tá aqui, obrigada, e vamos em frente aí, boa noite.
4: Fernando Melo, meu capitão, o idealizador da Super Live, boa noite,
2: Boa noite facção, boa noite Evandro, boa noite Bernardo, Silvio, Fabiana, boa noite para todo mundo. Vamos lá, mais uma super live, projeto aí que é um do... projeto que é, é, eu tenho mais satisfação de participar porque a gente consegue juntar pessoas diferentes, com pensamentos diferentes e isso é bom, a gente está precisando muito disso porque está tendo tanta cagada no governo, amiga, é tanta merda, é, é, tanta, é tanta loucura que com certeza muitas vezes eu vou errar a, a minha linha, a minha previsão e tal, então eu preciso estar do lado de pessoas que vão acertar é, preciso disso aí, fico muito feliz e convido a todo mundo a compartilhar o link dessa transmissão vamos dar um gás aqui no canal da Shockwave, que é um projeto também diferente também, que é um projeto também que vem com duas linhas diferentes, vem com um canal de Youtube que a gente já tem muitos e vem também com a proposta da rádio, que aí é a primeira rádio realmente de grande alcance aí, absu absolutamente absurdamente conservadora
4: Obrigado, Fernando. Bernardo, tudo
1: bem? Tá mudo? É, mas é sempre eu, né? Salve, salve pessoal, tudo bem? Boa noite todo mundo aí, boa noite. Chefia e aí, doutor Evandro, estamos aqui invadindo o seu canal. Fernando Melo, né? O D.A.I.D.H.I., a nossa musa, nossa Rapunzel, né? A nossa queridíssima Fabiana. E o Silvio Grimaldo. Hein? E é isso, é mais um prazer, mais uma semana de merda nesta República, né? Temos muito aqui comentar. E é isso, né? O Fernando disse: ah, a gente pode errar umas previsões e tal. Ele, olha, numa é coisa que não tem organização, é normal, não É, é normal errar previsões tudo é desorganizado, ninguém acertar nada, entendeu? Então é isso, Vamos, vambora que o bicho vai pegar hoje aqui, inclusive com esta camiseta pseudo Tiago Evara aí, do Evandro, que é para enganar a torta, né? Do Seu Madruga. Então é isso, Bora noite pessoal, tamo firme, pau no cu dos ursos.
4: O verdadeiro revolucionário, Seu Madruga, o cara que nunca pagava aluguel, Tava certo ele, é um anarco-capitalista, praticamente um, um homem <risos> de orientação correta. Silvio Grimadão, eu, eu quero não. saber, cadê a peruca, Evandro? Puta que pariu, cara, eu, 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 eu vou fazer o seguinte, cara. Deixa, eu prometi deixa
3: lá no, olhar, é... no, no, no Twitter, ter é... Evandro com cabelos.
4: Eu vou, eu vou cumprir. Só eu não faça o plano, é peruca. Eu vou cumprir, eu vou cumprir. Silvio, boa noite.
3: <risos> boa noite, pessoal. Boa noite, Fernando. Boa noite, Vander. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Fabi. Tudo bem com vocês? Boa noite para quem está nos ouvindo aí, nos vendo, nos assistindo. E boa noite para o Alan, que tá enrolado. Mais uma vez, em algum lugar aí, não apareceu. Mas já já ele vem. Já já ele aparece. Então, boa noite para todo mundo. E eu só queria falar que toda vez que eu vejo o Bernardo falando com o microfone mudo ali, eu lembro daquela cena maravilhosa do Tropa de Elite. É que ele porra, 20 anos de curso, e não sabe por a porra da bandoleira, né? É, é isso aí. Não, eu faço essa porra todo dia, ainda é. 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 Vamos lá, gente. Qual é a pauta?
4: Vamos lá, pessoal. É... Antes de passar a pauta, só quero anunciar aqui que, como o canal já alcançou 30 mil inscritos, é, a gente está abrindo agora para membros. E a abertura do clube de membros é amanhã. Não vamos tirar proveito da live para isso. Então, ah, vai ficar para amanhã. É, a gente vai deixar a abertura do clube de membros para amanhã.
3: e, Enfim, é...
4: e aqui cumprimentar os clube de o... membros
3: daqui da Shockwave? Da é. Fala mais aí, o que, que tem nesse clube de membros?
4: Amanhã, amanhã a gente, a gente conta. Ah, mas só vai
3: ter.
4: É, amanhã a gente conta. É, Ala dos Santos, quero cumprimentar a distância. Está aí com. O Alan dos Santos é papai fresco.
3: Clube Como de membros, deve... cara, é uma expressão bizarra, né? Bom, <risos> continua <risos> eu. É nome de, sei lá, de Sauna Gay, né, cara? Clube de membros. Mas vai, continua yeah. aí, desculpa.
4: É, a gente, a não, gente é vai criar...
3: O que... um clube de membros do Tio Caré.
4: <risos> a gente vai criar categorias aqui do clube de membros e, e no clube de membros o, o membro especial vai, ser, vai se chamar...
5: É, Carteirinha... Só entra
4: membros nesse clube. Não Isso, é o membro de ouro,
5: né? Ficam vai falando que chamar... a gente é a turma do Fundão, que a gente faz zoeira. Tá?
4: <risos> a gente vai chamar de, de Carteirinha Nando Moura. E o é, cara, é, normal, ah, esse é... é o esse carteirinha Nando então, Moura. É, um né? é e aí o cara que tá com a inscrição Nando Moura vai ter direito a tudo, tudo,
3: tudo. Não, não fica nada de
4: fora. Tem direito a tudo. <risos> eu vou ficar lendo daqui porque eu tô com a pauta no celular. Eu vou é. olhar aqui o
3: Vamos aí, Nossa. senão o Fernando fica desesperado né, também, né? 20 anos dando curso de comunicação, é. né, não sei o que. E os caras vêm aqui fode tudo. Não deixa o
2: negócio andar. Vocês viram, viram o vídeo lá da audiência, né? Puta que pariu, doutora Vera!
3: Sensacional Caralho. aqui.
2: Cara. Doutora Vera é
0: foda, viu? Doutora, doutora Vera, Vera, a foto, a foto do, do tubarão. Povo,
2: hein, Vera?
4: Então... Bernardo Kister para o TSE já. Imagina ele. Não sei, não sei, não sei. Calma, aí, calma aí, calma aí, calma aí. Então,
1: feito o registro, a, a, a nobre ministra Laite, cujos votos deverão ser encaminhados à doutora Alessandra Camarano e a doutora Elise Correia, respectivamente. É, doutora Vera. <risos> Microfone, doutora Vera. Puta que, be... Puta que pariu. Mano. <risos> Microfone, doutora <risos> Vera.
3: É o Bernardo, velho. É o Bernardo, é o
0: Bernardo. É o Bernardo, é o Bernardo. É o Bernardo, é o
3: Bernardo. Vocês viram isso aqui, ó? A audiência do STJ, ó. O um tubarão, velho. <risos> Ah, o meu neto colocou o papel de parede e não consegui tirar. É. Cara, é fe... o Covid é festival de memes.
5: Bernardo, você tá no mundo,
3: cara. Puta que pariu, doutora puta Vera. Puta que pariu, doutora Vera. Ô, oh, doutora Vera Kister. Porra. Puta que
4: pariu. Nem, nem, nem minha piada, puta Olha. É.
1: É, olha, se a gente falar que é ensaiado, as pessoas acreditam. Né? <risos> é... Vamos lá.
4: Vamos lá. Eu acho que a gente precisa começar é, 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 na pauta do dia hoje com as revelações de Bernardo Quista. As revelações que ele fez a respeito do acesso é, que ele foi franqueado ao inquérito dos chamados atos antidemocráticos. Eu acho que em lives passadas, não me recordo, a gente já tinha falado é, do, do inquérito anterior, né, que é o, o, o das fake news. É, eu tinha lido trechos aqui, eles tinham feito, assim, uh, pilações absolutamente infantis, e o que eles tinham era meramente prints de tweet. Tinha até um print de tweet do Leitadas, em que eles falavam... É, estou muito triste porque descobri que o Gilmar vai ficar até 2026 Aí você fala, pô, mas os caras estão investigando um, um, um perfil de Twitter Porque o cara tá triste, né? Enfim, e era daí para baixo. E, e as bobagens, assim, é, tinha alguns tweets do, do Alan dos Santos Que parece que tem o mesmo conteúdo, esses tweets estão sendo repetidos, né? É aquele negócio de despejar as provas que estavam no inquérito, é, despejar aquilo para um outro inquérito. O que, que eles querem? Como aqui ele tinha vários vícios formais, eles estão pegando o conteúdo e acertando esses vícios, meramente incluindo aras, dando aquela acertada, dá acesso aos, aos advogados, mas parece que o conteúdo é a mesma bobagem. E com base nesse inquérito, inclusive, eles fizeram a, 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 a revogação da, da, da temporária da SARA, e botaram ali um uma tornozeleira nela, né? Então, estão fazendo toda esse. É, essa. essa recepção muito bonita aí. Então, con conte para nós o que, que você viu é, dentro daquele inquérito, Bernardo.
1: Deixa eu tirar um mute primeiro aqui, né?
4: <risos> Doutora Vera!
1: Doutora Vera! É o seguinte, é uma fonte, obviamente não vou poder revelar, senão o coitado vai se ferrar, mas me deu informações precisas sobre o conteúdo desse inquérito, que é o famoso 4828. Né, aquele das fake news, que eu, estou, né, eu fui incluído nele, que invadiu a minha casa, do Alex, etc. Né, é o 4781, que é aquele inquérito ilegal que o STF abriu, né, o ele abriu, colocou na mão do Alexandre Moraes, e que o STF, agora, na semana passada, decidiu é, que ele é maravilhoso, constitucional e sensacional, portanto, que sejam respeitadas algumas prerrogativas óbvias. Né? Porém, foi aberto é, um outro inquérito, chamado 4828, esse daí pela PGR, pela Procuradoria Geral da República, é, e o, por, como que, o que justificou a abertura desse inquérito? Qual é o fato primário? Qual é o negócio que startou o pânico dos atos antidemocráticos? Vocês lembram quando lá em 19 de abril, Bolsonaro foi lá na frente do pessoal, aliás, foi à frente do quartel, né, uh, protestar, que foi um improviso. Eles iam no Congresso, no, né, no STF, não deu, eles foram à frente do Congresso, ou do, do quartel em Brasília, pois é. Bolsonaro foi lá, falou etc, e tinha umas pessoas lá com faixa de AI-5, faixa de intervenção militar, não sei o quê. E este ato, que foi assim, foi feito em escarcel, né, da mídia em função desse, dessa, da participação do Bolsonaro e outras pessoas nesse negócio, até o chamamento, as hashtags, tudo justificou a abertura deste inquérito, porque supostamente as pessoas estariam querendo subverter a ordem né da democrática, fechar, acabar com o Estado Democrático de Direito, destruir o STF, matar os ministros e aí começou esse inquérito, né? e a parte que a minha fonte teve, teve até são 500 páginas, precisamente 469, se não me falha a memória, mas é página pra caramba. Mas basicamente, a estrutura desse, desse inquérito é a seguinte, teve o pedido inicial lá, do, do PGR, o, quem foi escolhido foi o seu, o seu Alexandre Moraes, o Alexandre de Moraes colocou alguns delegados ali que são ligados ao Moro, como aquele Igor, não sei o quê... E colocou mais o Disney Rossetti, etc. Todo o pessoal meio ligado ao muro está é, ajudando a tocar esse inquérito dentro da Polícia Federal. E aí depois dizem que o Bolsonaro que está interferindo na polícia. Né? É, que mais informação? Ah, sim. E aí tem a estrutura dele. Então entrou o PGR, o Alexandre Moraes entrou como, como juiz e colocou um outro juiz Ecos lá para ajudar a tocar a coisa. Mas basicamente assim, tem pedidos dos partidos para o Bolsonaro ser incluído neste inquérito. Né? Porque se eles conseguem incluir o Bolsonaro Neste inquérito dos atos democráticos E se abre uma investigação Ou abre uma denúncia contra o Bolsonaro Ele pode ser afastado do cargo Para investigação, aí não volta mais né? sabem. Né? Que nem a Dilma, ela ficou afastada Há 180 dias e depuseram a mulher depois Então a ideia deles é colocar Teve vários pedidos Ele falou que tem mais de três pedidos Um dos pedidos é do Randolfo Rodrigues Outro é da bancada inteira do PT Outro é da bancada inteira Do PSOL e depois, é, pessoal na Câmara, ah sim, depois tem uma do, da turma do Foro de São Paulo. PDT, PSB, é, PT, PCdoB, PCB, Rede e PSOL. São sete, oito partidos ali, é, fizeram uma petição é, ali para incluir nesse inquérito para colocar o presidente da República. E co, qual é o fundamento de tudo? Praticamente todas as ações que estão ali dando inquérito, todos os pedidos de investigação, prisão, inclusive da Sarawin, todos eles são baseados em notícias. Não há um áudio, não há um, 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 um vídeo é, supostamente comprovando que as pessoas querem matar os ministros, prender, acabar com a ordem democrática, nada. É só print de tweet, print de sites, como o site dos 300, não é nem print, na verdade, é uma descrição. Tudo sem registro em cartório, ou seja, aquilo lá não prova nada. Não tem data, não tem análise, não tem perícia. É... E o pior, né? Esses partidos todos estão lá pedindo isso, pedindo a inclusão do presidente com base em notícias. Então é assim, todas as notícias, Diário do Centro do Mundo, Brasil 247, Revista Fórum, os que eu lembro de cabeça, Metrópolis, Folha de São Paulo... É, Felipe Moura Brasil, Vera Magalhães, parece que tem o Globo também, no vídeo de hoje lá no meu canal eu expliquei exatamente lá o que eu anotei, mas a, principalmente são esses sites, A opinião jornalística deles, quando eles dizem lá atos de, antidemocráticos, pedida do, do, da volta do AI-5, não sei o que. isso é a opinião do jornalista, ou seja, hoje a opinião do jornalista está funcionando como elemento de prova para justificar. Prisão, busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo de monetização de rede social, quebra de sigilo de IP da rede social, a devassa da vida das pessoas do Alan, que foram de novo na casa dele, aprenderam os computadores de novo e tinha acabado de comprar, fundamentado em prints e notícias criadas pelas próprias mídias de esquerda. Então, as mídias de esquerda criam o um fato, os partidos de esquerda usam esses fatos para justificar as petições, Cai na mão do PGR, o PGR simplesmente manda lá para o Alexandre Moraes, e o Alexandre... Não é o PGR, na verdade, quem está fazendo isso é o vice-PGR, não é nem o Aras é o vice-PGR, Humberto não sei o que e o Alexandre de Moraes simplesmente psiu, assina tudo e a merda está feita ou seja, o negócio é uma aberração jurídica e o, o, o Evandro e a Fabi vão poder dizer melhor do, do que eu notícias não servem como provas cabais das coisas elas corroboram, elucidam é, explicitam Uh, clarificam, mas elas não funcionam como elemento de prova assim definitivo como está naquele inquérito aí tem citação do Bolsonaro lá de 1999, quando ele disse, tem que botar esse povo no pau de arara, eles citam esse tipo de coisa tudo para tentar ferrar o Bolsonaro e ferrar a base dele e obviamente os, os empresários que são favoráveis ao governo e a, o povo online, militância online, os apoiadores que somos, né, em soma, aqui, nós e tantos outros, né? é isso que está lá 500 e tantas páginas totalmente confuso, né, é, eu não tenho como mostrar aqui, porque tá com a minha fonte, mas enfim, né, esse negócio vai ser, o sigilo disso vai ser derrubado, parece que essa semana, aí vocês vão poder ver como é, eu tenho razão e minha fonte é confiável, mas é uma aberração jurídica como jamais vista, e outra, não tem a petição é, da, não tem nada da prisão da Sara, só tem o pedido do Nereu Crispim, do PSL pedindo a prisão da Sara, não tem análise da PGR, e nem ah, o, o pedido de prisão da Sara do Alexandre de Moraes.
3: Ô, Bernardo, tem algum fato expresso? Ah, isso aqui é o, é o ato tipificado no Código Penal que a levou a cadeia? Tem a segunda o crime da
1: assim. Ah, a gente tá pedindo porque são é, atos inconstitucionais, não sei o que. Não, não, não. Aí eles citam, aí eles jogam um monte de notícia, entendeu? Não tem, olha, fez isso, tal data... Isso configura tal data, print, não tem, assim, bonitinho, entendeu? Tem uma hora um relatório da PGR, que ele me disse, né, é, que, que monta mais ou menos uma narrativa em cima das coisas, mas segundo ele também a coisa não é organizada a ponto de justificar uma invasão desse tamanho, uma ação tão violenta, ainda mais em tempo de Covid, que tem que ter isolamento social, não sei o quê, né? Para justificar um negócio desse, tornou-se a eletrônica, ah, porra, faz-me rir, né, meu?
3: pois é. é este é o relatório é, né? hoje hoje nós publicamos no Brasil Sem Medo um texto do, do Evandro que ele explica mais ou menos como surgiu isso ou como isso foi instrumentalizado no Brasil né? essa participação ativa e vamos dizer assim decisiva é, da grande mídia na no, no processo penal né? é, vocês me desculpem eu não sou direito então, se for alguma besteira o Evandro explica aí melhor do que eu né? que foi criado pelo Moro isso já existia antes, mas acho que não na, na escala, né, Evandro? que o Moro transformou, ele transformou num método mesmo. Né? Que é plantar na, na mídia uma narrativa, e essa narrativa, como o Evandro colocou lá, né, ela pega uma série de coincidências e transforma em evidência. Né? Aqui agora tá pior do que na época da Lava Jato, porque não é nem coincidência, não tem nada, é a mera aparência. Né? Por que, que a Sarah Winter foi presa? Porque ela veste todo mundo com a mesma cara, ela põe aquela máscara de Jason na cabeça da galera, ela acende as tochas lá, eles marcham e isso parece que é uma milícia, parece que é um grupo armado. Por exemplo, essa invasão que teve deplorável né, da, da, da polícia civil do Distrito Federal, né, junto com o, o grupo de combate ao crime organizado né, e o grupo de apoio aéreo da polícia. <risos> Eu vou depois até ler o nome do infeliz o delegado aqui, que esse merece né, ser louvado publicamente, essa besta quadrada. Né, essa operação que eles fizeram lá, para estourar a chácara e prender a máscara do Ursinho pu que é esse instrumento muito perigoso, né? Foi feito por quê? Porque parece... Você foi,
1: foi o Xinjiang que mandou prender.
3: Ele é, não é, pois aqui. é. é. Eu, eu até entendo que na, na China o Ursinho Poo é uma coisa muito perigosa, né? Mas aqui no Ocidente, não, né? E no máximo, sei lá, pode se uma criança tiver alergia a um bichinho de pelúcia, né? E... <coughs> Entraram lá por quê? Porque parece que é uma organização é, terrorista, ela tem cara de organização terrorista. Mas tem cara mesmo de organização terrorista? Né? E os caras não tem arma. E assim, engraçado que a, a matéria da Folha dizia, né? O grupo armado de extrema-direita. Aí, bom, não tem arma, né? É, cara, qualquer batida na Gaviões da Fiel dá, dá mais BO do que aquilo que tinha lá Cara, chamaram né? a Veja são uma a Sara hoje De paramilitar Então, mas é paramilitar e sem armas, né é, Eu lembro de uma, uma, uma briga O Evan deve lembrar disso aí Lá na USP, né, entre as várias tendências Trotskistas lá da esquerda da Letras Que, né, que a letra era o grande criame De, de maluco lá, né? Aí tinha duas tendências lá né, Que era, elas eram iguaizinhas Aí né, defendiam a, a luta armada Né então, que as coisas não, não iam mudar se não fosse para a luta armada. Só que uma achava que eles já tinham que ir para a luta armada agora. E a, e a outra achava, por isso que teve a dissidência, né? Que a organização trotskista é assim, quando junta sete, tem uma dissidência, né? Forma outra organização. Né? E a outra ala achava que eles tinham que primeiro conseguir as armas para ir para a luta armada. Né? E a outra achava que não, já tem que ir para a luta armada já sem arma. A, esse era o grande debate. Né? Então, assim, é para habilitar É, é mas não tem arma, né? É grupo guerrilheiro? É, mas não tem arma. Tá? Quer dizer, não tem porra nenhuma, os caras estão lá rezando o terço, estão fazendo uns gritos lá deles, estão marchando, e tem, enfim, né, tem uma, aquela coisa estética lá que a, a Sarah criou, que você pode gostar, não gostar, enfim, você pode achar o que você quiser, mas aquilo lá não faz mal pra ninguém, né? Aquilo lá não, não, não coloca em risco ninguém. Né? Mas a, a mídia criou uma aparência, uma narrativa que aquilo lá parece que é perigoso. O Evan pode explicar melhor aí o conteúdo do artigo, mas vocês podem entrar no Brasil sem medo, procurar o artigo de hoje, que chama Lava Jatismo e a Mídia Mainstream, para mim é melhor.
4: Rapidamente, é... deixa eu ver se eu consigo explicar rapidamente o que está lá no artigo, é, sem tomar o tempo dos demais. Hoje eu vou falar menos para deixar mais tempo para vocês. O que o Moro fez, aliás, é, eu tenho um pessoal reclamando aí, depois vocês, é, depois vocês reclamam e me perguntam por que, que eu saí do Twitter, né? Porque no Twitter você tem que fazer um desenho e escrever embaixo a explicação do desenho. Tá todo mundo preocupado com a minha camiseta? Então vamos lá, vou, é, é a última vez que eu vou fazer isso para acalmar vocês, tá bom? É a, o desenho da camiseta tem uma explicação embaixo, tá? Podemos encerrar essa questão da camiseta? Obrigado. Então, a questão do lavajatismo é que foi criada toda uma estrutura de investigação, que é uma estrutura de investigação é, diferente do processo penal mainstream, do processo penal normal, tá? É, em que ele usa um artigo do Código de Processo Penal, que é o artigo 239. Eu tenho seis, sete artigos é, acadêmicos na. É, RDSVM, tem artigo meu em livro separado, livro coletivo é, é Engraçado que o pessoal gosta de me criticar Mas não vai lá atrás das, das coisas que, que eles teriam é, de fato elemento para me criticar Um dos livros em que eu falo sobre Operação Lava Jato é, Quem faz o prefácio é o Gilmar Mendes né? O que diga-se de passagem, no lançamento do livro, quando foi o lançamento do livro é obviamente que eu não fui, eu falei, eu não quero ter foto do lado do Gilmar Mendes, porra, não faz o menor sentido. E eu não tenho controle sobre quem faz o prefácio, quem não faz. Enfim, vocês podem até ir lá e falar, ah, o
3: Emmanuel escreveu
4: o um livro aqui, que o prefaciador é o Gilmar e tal. É, acontece essas coisas, tá lá. Então um desses artigos é, é eu faço a análise do, da, da, da Operação Lava Jato, tá? É... O, o lance da Operação Lava Jato é que eles usam o artigo 239 o artigo 239 do, do, do CPC. Ele fala especificamente sobre prova indiciária. Tá? Então, a prova indiciária é aquilo que você pode, de certa forma, utilizar de determinados indícios e transformá-lo como prova da ocorrência de um fato. Mas você só pode usar a prova indiciária, e aí eu vou pedir ajuda aos universitários aqui principalmente para o Silvio, até devolvo a bola para você, Silvio. É, no lance da prova indiciária, é a única abertura no processo penal para que você use o chamado método indutivo. Todo processo penal ocorre por método dedutivo. Quem é aluno do Olavo e leu Aristóteles sabe o que eu estou falando. Quem não leu, se fudeu, paciência, é a vida. Eu não vou explicar o que é uma coisa em relação à outra. Então, a única abertura que existe para o método indutivo é na prova indiciária. Qual que é a sacada do Moro? Ele caga para método indutivo ou dedutivo. Ele simplesmente consegue fazer com que uma determinada ilação, que pode ser uma mera consequência, seja gerada uma causa, uma relação de causalidade entre coisas que não tem nada a ver, se você utilizar o método correto. E aí, com base nisso, ele consegue invadir determinadas esferas. No, no âmbito da investigação e mandar prender pessoas e etc. Para fins de crimes financeiros e lavagem de dinheiro, isso é uma técnica, assim, borderline. Mas que, infelizmente, você fala, cara, é o seguinte: se eu não usar essa técnica, não tem como eu pegar lavagem de dinheiro. É impossível <risos> pegar lavagem de dinheiro com essa técnica. Contudo, para crime comum, esse artigo não serve. Por exemplo, num homicídio, você não pode usar o artigo 23, no, do, o 239 do, 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 do CPP para tentar provar homicídio por intermédio de uma técnica uh, uh, indutiva. Eu estou falando dessas questões técnicas porque o que, que acontece? Ele está fazendo exatamente isso. Ele está usando o, dois, o, o 239 e métodos de, de, de indução por indício, não é de indução é dedução de indícios ele faz uma subversão do artigo, essa dedução de indícios para poder, com base em meras coincidências prender a Sara, por exemplo ou mandar diligência na casa do Alan dos Santos que é, ah, ele esteve presente em tal dia fez isso, fez aquilo e tal
3: Ô, Ivan, Então agora... basicamente
4: o que ele está fazendo é isso
3: Agora é até pior, porque é um, virou um argumento por, não é nem, nem por indução, nem por dedução. Porque ainda esse tipo de coisa, ele é viável, de um ponto de vista metodológico, no racionamento jurídico, no raciocínio, no raciocínio jurídico, no raciocínio científico, etc. Até você mesmo coloca que tem alguns casos que cabem. Mas agora é por mera, cara, não é nem analogia, é aparências de fenômeno. Porque, veja só, tá? o que aconteceu? No sábado, eles foram lá e tiraram o acampamento dos 300. No sábado à noite, a, a galera foi lá e soltou o Rojão do lado do STF. Né? Falando, não foi o, 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 o Rojão no STF, foi do lado, ou na frente, depende do seu ponto de vista. Tá? Durante a tarde, aliás, um pouco antes, né, foi noticiado que a Sara invadiu o Senado. Eu não sei as pessoas qual a visão que elas têm de Brasília, mas invadir o Senado é o seguinte, o Senado tem um gramadão. Sim. Que hoje está cercado, mas que ele não deveria estar cercado. Né? Um, são os barrancos assim, de grama. Né? Porque o, o, o Senado está numa baixada, assim. Né? Aquilo não deveria ser cercado. Aquilo não era para estar cercado, era para estar o povo podendo fazer o que, que bem quiser lá. Né? Descendo de papelão no barranco de grama, esse tipo de coisa. Mas como os senadores e os políticos se cagam de medo do povo, então é bom deixar o povo bem longe. Né? Então por isso que, que aquela merda está cercada. Quando você está no, no, no topo da rua. Né, na parte mais alta da, da rua do eixo né, você está na verdade no, no telhado do senado né? então o que que eles invadiram o senado eles puxaram a, aquela grade que é uma grade que não é fixa é uma grade móvel gosta de show sabe para você fazer fila assim para as pessoas entrarem né, show uma, é uma gradinha daquelas eles puxaram passaram pelo telhado da, do senado que é praticamente a calçada e desceram pelo barranco de grama e foram lá para a frente do lago ficaram no, no, no gramado na frente do senado a empresa falou assim, a Sara invadiu o Senado, né? então assim, é uma pare... parece que é uma coisa, quando você olha é outra, então assim, é uma mentira é descarada, né? porque o gramado não é o Senado, o gramado é uma praça. Né? Bom, o que acontece, as pessoas que soltaram os fogos lá, não são do 300, é um outro grupo lá, até esqueci o nome do acampamento, são os outros caras. Né? É, não, não, não estão ligados ao 300. E o 300, assim, não é um... O que, que é o 300? Né? Não tem CNPJ, não é um grupo, que diabo de coisa é essa? Né? Então, assim, o que, que cada pessoa do 300 faz a responsabilidade da Sara? Né? Bom, ainda tem essa questão, mas, se assim, nem era. Mas, como aquilo que foi feito parece que é o tipo de coisa que a Sara faria, então, logo, foi a Sara que fez. Esse é o raciocínio. Então, é por aparência. E aí a, a mídia deu essa história, por exemplo, se você abriu o Poder 360, qual que foi a manchete do Poder, naquele jornal lá de Brasília? A manchete foi assim, é grupo extremista, blá blá blá, paramilitar, aqui, faz simulação de ataque aéreo, de bombardeio do STF. Essa foi a manchete, o faz bom, simulação repetido, do bombardeio. Isso foi repetido pelo Barroso no voto e foi repetido por aquele
1: imbecil é. do Sérgio Moro, na
3: entrevista dele da Jovem Pan. Ah, simular bombardando essa Fabius bombardeio. Quer dizer, os caras nunca foram num estádio de futebol, né? Nunca entraram no, no estádio de futebol para ver como é que é que é, o fogo de Artifício funciona. Né? Bom, e aí o que acontece? A aparência de que aquilo era um bombardeio, a aparência de que aquilo era uma coisa que típica coisa que a Sarah Winter faria, né? a aparência de que houve uma invasão, tudo ser é baseado na aparência. Leva A convicção de que eles estão tramando um crime. E é só isso. E não tem mais nada. Não tem mais nada. Porque tem assim, a ameaça lá que a Sara fez pro... 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 Pro cabeça de rola lá. Que pode ser... Ah, será que foi ameaça ou não foi? Eu acho que não foi. Foi um convite. Né? Ela que ela fez pra trocar com socos com ele. Com ela não falou conchegou de pegar na porrada. Ela falou assim, eu gostaria de convidá-lo pra trocar um soco comigo. Mas enfim. Né? Quer dizer, mas o cara com. Assim, tem uma coisa da proporção. O cara tem um aparato monstruoso de proteção. Ele é o ministro do STF, ele deve andar com 50 seguranças. A esposa dele deve andar com mais 50 seguranças atrás dela. Né? Todo mundo da família dele deve ter um monte de segurança. Todo até aparato estatal. O segurança estatal, dele deve ter segurança, né? É, até o segurança dele deve ter segurança. <risos> né? É aquele negócio, todo mundo segura e ninguém larga, né? todo o aparato estatal para cuidar dele, mais o, todo o pessoal da Gavião da Fiel, porque todo mundo lembra daquele recadinho que ele mandou com a caneca da Gaviões da Fiel, né? Do, durante o, o julgamento, a gente nem precisa falar o, a Gaviões da Fiel, o que, que ela representa e quem a controla, mas né? todo mundo entendeu que o, o senhor ministro passou um recadinho. Né? Tudo isso né? contra né? a perigosíssima Sarah Winter. Quer dizer, assim mesmo que ela quisesse fazer alguma coisa contra o... O, o ministro, ela, um, jamais conseguiria, né? Então, assim, é, é a coisa é uma viagem só. E, e ela depende, como você bem explicou, de uma narrativa da mídia. Né? É que antes o Sérgio Moro ainda plantava as coisas na mídia, passava, né? O pessoal da Lava Jato passava as coisas pro antagonista, né? E o antagonista dava lá, então era uma parte essencial da produção de provas. Né? Agora, mas agora nem precisa mais, porque a mídia já aprendeu a fazer isso. né? Foram bem adestrados e já estão... Vendo isso aí. Desculpa eu interromper, Não. acho que a Fabi quer falar que fala. E outra,
4: é,
1: Agora deixa eu só. Ele, tem, ele tem o Moro, tá na Cruzoé. Isso, tá Globo, isso é
4: importante. Isso é importante. O tá Cruzoé tá, tá no Globo,
1: tem o, o Disney Rossetti no inquérito.
3: Tem Não, o, o Dallagnol também virou colunista. Oi? O,
4: o, Car, o, o Car, Carlos Fernando Boquinha, procurador, que junto com o Dalanhol, esse, esse é um gênio. O Carlos Fernando é um gênio. Esse cara é, de fato, a, a, a cabeça pensante da Operação Lava Jato era o procurador, o Boquinha, que que tem um, um cavanhaquezinho branco lá, conhecido no meio jurídico como Boquinha. Tá? Carlos, Carlos Fernando dos Santos, algo, do, algo de... esse cara é. é genial. Ele é colunista do Antagonista também. Então, aí tá, tá o seu Moro com esses contatos todos.
1: Então, assim, que, que a quantidade de informação o seu Moro não tem sobre... Lava Jato, sobre outros processos e sobre o próprio governo. Que, obviamente, ele não precisa publicar. É só ele dar uma ligada pro Sabino, pro, pro Dantas, pro, pro Maynard, pro, pro Juveninho lá, o Morra Brasil e toda essa turma. E o é um negócio, entendeu? Então, assim, o pessoal da PF, o Bolsonaro interfere na PF. Quem interfere na PF, né? na minha cabeça, isso esse... é... O, o, o Moro aí, com essas ligações todas com esses caras, entendeu? Aí isso ninguém quer investigar,
2: né?
4: É, um, a, o, o, e aí a segunda parte do artigo, só complementando o, o, a fala do Silvio, é que você tem toda essa estrutura de investigação que foi pilotada pelo próprio Moro, ele, ele, ele é, reverteu essa, ele subverteu os modos de investigação para atender a um tipo específico do direito penal que não era capturado pelo pelos pelo modus operandi das investigações tradicionais. Tá? Então o que ele fez? Ele virou usou o artigo 239 e virou o processo penal de cabeça para baixo. Isso para é, investigação de crimes financeiros. E eu tenho um artigo dizendo, ok, é válido para crimes financeiros. Só que você não pode usar isso para crime comum. E o que, que eles estão fazendo agora? Usando para crime comum, exatamente aquilo é, que foi dito a Três, quatro anos atrás. Uma coisa importante aqui tá é que o Sérgio Moro, que como o Bernardo bem falou, o Sérgio Moro não é juiz, ele não é ministro da justiça, ele sequer é advogado. Ao que me consta, ele não recuperou a sua OAB. Entrem no site da OAB, Cadastro Nacional de Advogados, procurem Sérgio Fernando Moro, não vão achar, ele não é advogado. Ao que me consta, ele não recuperou. O que que ele é? Ele é um acadêmico de direito, ele recuperou a sua posição como professor, e ele é jornalista, ele é funcionário da Mare Nostrum, um blog, tá? Ele é funcionário de um blog pertencente ao conglomerado Mare Nostrum, que controla Empíricos, controla Antagonista e controla a revista Cruzoé. Ele é funcionário de uma mídia simpática a esse tipo de operação funcionário de uma mídia que ajuda o PSDB. E ele escreveu, em 2004, isso aqui que eu vou ler para vocês. A publicidade conferida às investigações... Ele falando da Operação Manipulite, tá? A publicidade conferida às investigações teve efeito salutar de alertar os investigados em potencial sobre o aumento da massa de informações na mão dos magistrados favorecendo novas confissões e colaborações. Torquemada. Mais... Torquemada não, esse era bonzinho, o Bernardo vai explicar depois, vai ficar bravo comigo. Vai ficar bravo. Né? É porque é, há um tempo atrás chamaram ele de Torquemada e ele ficou, ficou bravo. Né? Não, o Daniel Silveira chamou de
1: Torquemada
4: mais importante, garantir o apoio da opinião pública às ações judiciais, impedindo que as figuras públicas investigadas obstruíssem o trabalho dos magistrados, que como visto foi de fato tentado. O que, que eles estão falando? Eles compram a opinião pública antecipando a opinião que não é pública e que portanto vai ser alvo de uma investigação policial impopular para transformar aquela op operação que no futuro seria impopular, em algo popular por intermédio da venda dessa opinião pública de antemão, a priori. Ele, a priori, entuba na opinião pública uma opinião
3: particular. Por isso que a, a, a participação... É, o, do... o, que, o, o que ele faz, assim, explicando em termos olavéticos ele cria uma narrativa que torna a investigação plausível. A Exato. Investigação plausível, e não só plausível, mais que isso, torna ela verossímil e aceitável. Exato. Né? Do, do exato. ponto de vista narrativo, né? não do ponto de vista dos fatos. Dizer, do ponto de vista que, da historinha que é contada. Por isso que a colocação
4: do Morgan na, na, na Band foi perfeita. Ele falou, tudo isso que a gente está vivendo, lá no, no programa do Lacombe, tudo isso que a gente está vivendo é um problema especificamente de linguagem. Vou continuar aqui. ó. Olha só, agora o Bernardo vai ficar puto. Há sempre o risco de lesão indevida à honra do investigado ou acusado. Cabe aqui, porém, o cuidado na desvelação dos fatos relativos à investigação e não a proibição abstrata de divulgação, pois a publicidade tem objetivos legítimos e que não podem ser alcançados por outros meios. Ele mesmo fala, não tem outro jeito que não seja uma aliança com determinados setores da imprensa para que os setores da imprensa sejam parte dessa investigação. O cara não faz o papel de noticiar depois. Ele é parte da investigação porque ele, a priori, coloca a, a, a ideia maledeta na cabeça dos caras. As prisões, confissões e a publicidade são três pilares. Prisão, confissão e publicidade, conferidas as informações obtidas, geraram um círculo virtuoso, consistindo na única explicação possível para a magnitude dos resultados obtidos pela operação Manipulite. Sérgio Fernando Moro, com todas as palavras, ele escancarou o que é o lavajatismo. E eu não vou aqui dizer, ah, a Lava Jato foi uma merda contra o PT. Não, não foi. Ela fez o que tinha que ser feito para arrombar uma estrutura de rapina do dinheiro público, na casa dos bilhões de dólares, dinheiro do BNDS do que quer que seja, indo para Venezuela, para Angola, para a República Dominicana, para Cuba, para ajudar o Furo de São Paulo. Isso é uma coisa. E eles conseguiram isso por intermédio desse método investigativo. Outra coisa é você usar esse mesmo método para ver o que a Sara tweetou. O que o Bernardo diz ou o que o DCM supõe que o Bernardo possa ter dito em relação a um tweet da data tal, etc, etc, etc. Quer dizer, você está fazendo uma completa subversão. Uma coisa é a Operação Lava Jato, outra coisa é o Lava Jatismo, que é o que está acontecendo agora. Né? Então, eu estou chamando toda essa, essa atenção aqui, por é, provocação do Silvio, o texto completo está lá no BSM. Dá um pulinho, vocês vão entender o que está acontecendo. É. e eu queria agora é, ouvir a, a Fabi Fabi, Bola tá com você pra gente ouvir as observações jurídicas e demais, um a respeito de tudo que tá acontecendo
5: eu queria voltar um pouquinho em relação à prisão da, da Sara né? que tem uma coisa assim que, que tem me preocupado, eles criaram um tipo de prisão que não existe né? ela não existe, então é uma prisão domiciliar é, temporária que não tá albergada pela lei lá muito complicado isso né ela cumpre pena é, que jamais poderia ser colocada nessa espécie aí de prisão domiciliar então isso tem me preocupado porque estão criando modalidades que não está lá colocado no código penal no código de processo penal então tudo que a gente está assistindo no, no trâmite desse inquérito da Sara Winter é, realmente é, me preocupa com, com é, a gente não sabe que estado de ordem jurídica aí vai ficar, né? E é que ela não poderia jamais sair com uma tornozeleira. Porque tornozeleira, pela lei, só é admitido no caso de um condenado. Então isso é uma coisa... Estão dando tornozeleira para um preso domiciliar como se fosse uma coisa cautelar. É uma bizarrice, assim, muito estranha. Muito difícil de entender. Então, assim... É Diante de tudo isso que você colocou, né, que tem lá, é, existe sim um, uma trama aí, sei lá, mas do lavajatismo, né, que está junto com Alexandre de Moraes, tudo que a gente está assistindo, ele sempre tem a mesma origem, estão usando agora é, artifícios que existem na lei, por exemplo, a tornozeleira, que é para um condenado, para já fazer algo, alguém que está lá no começo do inquérito, que está saindo em prisão é, domiciliar. E Só a gente. E
3: é importante lembrar que ela não foi nem acusada ainda de alguma Então,
5: coisa. exatamente, é isso, é isso que eu quero deixar claro: que é, os, ó, as partes processuais, né, o trâmite processual, ela não tem nada, ela não cumpre nenhum requisito para ela ter uma tornozeleira. Não existe isso na lei. Eu queria que eles apontassem isso na lei. Então a gente vê um flagrante rompimento com a lei vigente. Agora sim nós temos já, já tivemos lá para mim no artigo do, dos fake news eu venho defendendo isso né é ilegal além de moral mas agora, nesse inquérito da Sara, além das provas também que o Evandro falou aí, mas se a gente for pegar lá no Código de Processo Penal as provas que tá lá desde o artigo 155 até o artigo 157, que o juiz tem livre convencimento, assim que se forma né, o convencimento do juiz, mesmo assim, então pelo que o Bernardo trouxe através das fontes dele, que a gente pode olhar ali nos autos, que ele trouxe a notícia num vídeo muito bem feito, a gente entende que... Como assim as provas? Que provas são essas? As provas são as provas ditas pela grande mídia. Tá. E onde está é, a materialidade de um crime? Né? Onde está a comprovação de algo real, de ilícito? Porque mesmo quando eu vi aqui o Silvio falando, é, falando, ah, é porque jogaram fogos contra, sei lá, um prédio. Mesmo assim, gente, é, não, não, não se encaixa no padrão onde está sendo o tratamento da Sarah. De novo aqui eu estou fazendo as me... ah, o que é o, o que o Silva falou, eu também endosso, né? Não, não cabe aqui de, de se a gente entendeu ou não aquela manifestação dela, não tem nada a ver com isso. Só que é uma cidadã brasileira que está nesse momento, né, sendo lá cautelarmente com uma tornozeleira, sendo que, como bem disse agora o Silva aí falou, ela não está nem sendo acus... ela foi acusada ainda. Então que bizarrice! É essa. E que bizarrice é, eu vou bater sempre no, no inquérito das fake news. E já foi sugerido, graças a Deus, para os parlamentares lá da base do Bolsonaro, e graças a Deus aqui eu tenho o prazer de dizer, que a gente sempre fala mal, mas a gente precisa falar bem, que o Felipe Barros, ele recebeu lá, e ele eu não sei só se ele protocolou ainda, não tive a notícia, mas ele vai fazer uma petição na PGR para é, indiciar, pedir o indiciamento do ministro Alexandre de Moraes, por crime comum, porque é um flagrante de abuso de autoridade. E aí eu estava vendo também, um pouco antes de entrar, que o, o partido do Bob Jeff, né, do Roberto Jefferson, também ia fazer uma ação nesse mesmo sentido. Então eu fico muito feliz, realmente, porque essa é uma saída. Nós estamos, estrategicamente, sem saídas jurídicas. E dentro das saídas jurídicas que eu conheço, é então... É ir para esse campo de modalidades de crimes comuns, porque sim, ele cometeu ambos de autoridade e mesmo aí o pessoal já começa ah, mas a é ser julgado pela STF, que coisa difícil, coisa complicada. A gente que entender que se a gente conseguir que a PGR aceite, né, isso vá pelo menos para o debate, até a mídia tradicional ela vai ser obrigada a noticiar isso. E nós também da mídia independente vamos trazer ao debate o absurdo que é e como sim está lá bem tipificado na lei de abuso de autoridade. Então, eu acho que isso é uma grande vitória já, essa linha de pensamento. Porque a gente antes ficava só naquela linha de pensamento. Impeachment dos ministros pelo Senado. A gente sabe que constitucionalmente isso é lícito. Mas, politicamente, essa via está obstruída. Então, a gente precisa trazer fatos novos para o debate para que também fique muito firme, muito forte, uma narrativa para ir sim também e pedir um dos impeachments né, que tem lá as petições, que o Columbre está sentado em cima. E, e não adianta mudar o columbre. Qualquer outro senador, eu não vejo qualquer outro senador nesse cenário político atual, pautando, a não ser que a temperatura política e não jurídica suba nesse nível. Então, eu recebo com, com felicidade que realmente agora estão começando a, pens a pensar fora da caixinha. Fico muito feliz e agradeço você, Felipe Barros, por ter realmente falado comigo, mas com outro colega advogado. Eu te agradeço demais. É, está fazendo um bom trabalho e a gente tem que sim salientar quando eles estão fazendo um bom trabalho.
4: Fernando Melo, antes de passar a palavra, puxo aqui um comentário do Bernardo, que é comum a todos os demais é, participantes, todo mundo fez o mesmo comentário, e eu quero te provocar a partir disso. Opinião jornalística transformada em prova. Quer dizer, tudo que os caras têm é a criação de uma narrativa jornalística transformada naquilo que vai exatamente ser objeto da, 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 da causa para a prisão. Então, é uma coisa maluca, né? A gente que é, 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 é aluno do, do, do Olavo, a gente fala uma mesma coisa é causa e consequência dela mesmo, né? É uma coisa cíclica. Então, a opinião jornalística ela causa a prisão e a prisão causa a opinião que, enfim, é, é, é cíclico. É uma coisa... Eu nunca vi isso na minha vida, cara. Em termos... É, é, o, é, de filosófico, é o filosófico da mídia. É. Exato, exatamente. Você
3: tem, é. tem que imaginar... É. a. a, a... A Vera Magalhães, dobrada assim, comendo os próprios pés, aqueles pés <risos> que ela tem, né? É isso, ela vai comendo, comendo os pés, é o ouro, Ouroboros da, da mídia, é a Vera Magalhães Sai, comendo imagem. os pés, é assim que Sai, funciona. Sai,
4: imagine.
3: Fernando, <risos> Fernando Passa a bola aí
4: para você com essa... O é, pessoal da Shockwave consegue compartilhar a, a tela do, 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 do Fernando? Vamos lá. Compartilha a tela com a, com a imagem que você precisava,
2: Fernando. Isso, tem uma imagem aí que eu quero que o pessoal veja, só para eu explicar é, o que, que eu vou falar aqui.
4: Isso, é você importante... tem a imagem na tela? Coloca e compartilha.
2: É, não, Então, é, eu tenho aqui, eu, eu consigo compartilhar também? Consegue. Ah, então beleza, não, então eu compartilho. Pera aí que isso aqui é, é, é com nós mesmo. É, deixa eu achar aqui. Aqui. Ah. Ah, não, não vou compartilhar porra nenhuma. Deixa eu mostrar aqui, bota aí o grandão aí nesse trem. Aqui, ó. Isso aqui, isso aqui é o seguinte, vocês estão vendo, isso aqui é o meu canal, né? Tá aí Comunicação e Política, eu sublinhei. O título do meu vídeo, Grandes Jornais Montaram um Cartel de Informação. Qual é a data? Dia 26 de setembro de 2018. Isso aqui foi quando eu comecei o canal no, no, aqui no YouTube. 26 de setembro de 2018 olha o, a explicaçãozinha do texto, Falca, falta pouco para o dia da votação nas urnas, nem tinha tido o segundo turno ainda, nessa reta final toda a mídia se fechou em um cartel de informações, onde um veículo cria uma mentira e os outros a replicam, então vamos lá vou explicar isso daqui e já vou aqui como como demonstrou o Alexandre de Moraes para corroborar tudo que eu vou falar né? vamos aqui tomar aqui minha aguinha
1: <risos> ah, que horror Tá igual cabeça de ovo vem cara.
2: <risos> Quero ver Olha... me
3: prender agora,
2: meu irmão. Quero Uhul. ver me prender. <risos> agora Uhul. você é apoiado
3: por mais de 10 mil anos.
2: <risos> Ah, meu amigo, agora que o bagulho ficou sério. Pessoal, vamos lá. O que que eu tô, é, por que, que eu tô mostrando essa imagem? Porque eu tô querendo que as, que as pessoas é, entendam o seguinte, o que tá acontecendo não é de hoje. O Evandro tá pegando aí texto do Sérgio Moro de 2004, né? Se não me engano, 2004, que o Evandro mostrou aí o, 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 o texto. Eu, é, eu trabalho com comunicação aí desde sempre. É a única área que eu trabalhei na minha vida. E em 2018 eu comecei o canal no YouTube. Quando eu comecei o canal no YouTube, eu, já, eu, eu detectei ali durante a eleição que tinha um movimento novo. Porque isso é, é, lá em 2018 era novo. Sabe? Ah não, a imprensa sempre mentiu. Não estou falando de mentira. Mentira, Adão mentia para Eva, Eva mentia para Adão, isso aí é normal. Eu estou falando de um cartel de informação. Porque o cartel ele é o seguinte, você tem é, é, um fenômeno que é único no mercado. O fenômeno do mercado é, nós temos hoje, como se fosse é, é, no mercado aí dos restaurantes, nós temos os chefes de cozinha compartilhando receita e compartilhando matéria-prima que eles fazem a, a, o alimento deles. Você imagina isso, um restaurante chegar pela manhã, um chefe ligar para o outro e falar não, ó, hoje eu vou fazer isso aqui para o almoço, o prato é tal, 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 e, a, e se você quiser o, o, a matéria-prima tal, eu tenho aqui, pode vir pegar. E aí todo mundo começa a compartilhar, todo mundo faz o mesmo almoço, com a mesma receita. Isso não existe, pessoal. A matéria-prima do jornalismo é a fonte. A matéria-prima do jornalismo é a, a reportagem. Quando você busca uma verdade na rua, você descobre algo. O que, que a imprensa passou a fazer lá em, do, em 2018, que eu estou mostrando aqui? A imprensa passou a pegar um furo de reportagem, uma informação, uma fonte, e compartilhar entre os concorrentes. Então nós começamos a ver o Estadão compartilhando com a Folha, compartilhando com o Globo, compartilhando com... E aí eles iam compartilhando para quê? E era o que eu falava lá naquela época, o canal tava no, no comecinho ainda. O que, que eu tava falando? Pessoal, eles estão compartilhando esse material porque eles estão querendo formar a verdade. Eles não querem mais reportar os fatos, eles querem criar os fatos. A imprensa não, não se... Ela não se... Não se satisfaz mais em buscar a verdade na rua e contar a verdade para as pessoas. Ela quer criar as verdades. E essa criação de verdades, eu dizia lá, esse cartel da informação, ele vai produzir frutos, vocês vão ver, judiciais. O que, que aconteceu? Quando chegou na época do Glenn Greenwald, eu peguei e, e, e bati muito no canal. Falei, pessoal, olha o que está que acontecendo. O Glenn está pegando, não é conversa de WhatsApp, porque até hoje eu tô com a pulga atrás da orelha nessa história do, hack, do hacker. Esse hacker não existiu. Não existiu é o hacker do Verdevaldo. Porque o Verdevaldo jamais mostrou as mensagens. Ele mostra prints de mensagens. Há uma diferença brutal entre você mostrar mensagem e print de mensagem. O Verdevaldo mostrou prints de mensagens. Isso não tem lógica nenhuma. Print de mensagem não é substância para você abrir processo nenhum. Nem na China. O que, que os caras fizeram? Tiveram que esquentar os prints de WhatsApp como que você esquenta informação? Através da mídia. Então eles mandam esse material para mídia, e eu lembro muito bem de Reinaldo Azevedo, Boixá, né? falecido já, Reinaldo Azevedo, Boixá, é, é, o Paulo Henrique Amorim, também falecido. Esses caras deram voz, eles esquentaram os prints de WhatsApp do Glenn Greenwald. Pessoal, isso hoje virou material para o, 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 aquilo que, que foi muito bem apresentado pelo, pelo Evandro hoje no texto dele lá no Brasil Sem Medo. Através de notícias, você prende pessoas. Por quê? Porque, pessoal, não é que saiu na Folha de São Paulo. Não tem lógica eu prender alguém porque saiu na Folha de São Paulo. É porque saiu na Folha, no Estadão, no Globo, no Extra, saiu no Correio Brasiliense, saiu no Zero Hora. Vocês acham que todo mundo está mentindo? Vocês acham que existe um complô mundial contra o, 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 o Bernardo Kister? Se fosse só a Folha de São Paulo dizendo, tudo bem. Poderia ser mentira da Folha, mas todo mundo disse. Só pode ser verdade, não tem lógica. Prendam o Bernardo Kister. Então essa é a estratégia dos caras pelo amontoado de informação e pela grandeza de veículos de informação dando a, o mesmo fato, citando o mesmo fato, só pode ser verdade, prenda uma pessoa, pessoal, isso que nós estamos vendo é algo grotesco, mas eu também, como vocês viram, já estou há dois anos nessa lenga-lenga, eu também já fico pensando, tá, vamos para a próxima fase dessa história. Beleza, eu acho que está bem explicado a história. Tá, mas e aí? O que, que a gente pode fazer? Esse é o ponto que eu tô agora. Porque é, eu lembro muito bem, o Evandro falou um, um, algo aí há um, há um mês, sei lá, eu ouvi há um mês atrás, que também não sai da minha cabeça e, e, e aí também gravei bastante isso. O Evandro falou o seguinte, o Brasil não tem um problema jurídico, tem um problema político. Verdade absoluta, perfeito. Agora, qual é o problema? Se nós é, 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 não temos um problema jurídico, nós temos um problema político. Só que esse problema, ele habita. Ele habita no campo do juridiquez. Porque quando você vai ao STF, você não. Você cidadão brasileiro, quando você vai ao STF, você não vai munido de políticas. O cara que acessa um tribunal, o cara que acessa um fórum, o cara que acessa o poder judiciário, ele acessa com argumentos jurídicos, isso o, o, o peão né o cidadão como que eu vou vencer uma batalha jurídica num tribunal que é formado por pessoas que é justamente esse grupo de pessoas que estão contra mim, não tem mais formas, não tem mais ferramentas, não há mais é, é, uma metodologia para que nós vençamos essa batalha, porque como muito bem descreveu o, o tio careca, é um problema político sendo um problema político nós só temos uma forma de resolver essa questão, obviamente na política só que nós não somos políticos aí, cara a gente, a gente fica num ponto que é o ponto que quando começou aqui a transmissão que a gente estava se cumprimentando e tal eu acho que o Bernardo Kista falou, né, pô, uma semana tão ruim uma semana com tanta notícia ruim e tal essa semana a gente teve uma notícia péssima que foi, é, 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 como ficou transparente para nós, que os agentes políticos não querem mais batalhar nesse campo de batalha onde está sendo travada essa luta. Se os agentes políticos não querem mais travar essa batalha, e eu destaco aqui o vídeo do presidente Bolsonaro hoje pela manhã, lá no, na porta do Palácio do Alvorada, quando uma, uma, uma militante, uma, uma eleitora do Jair Bolsonaro, falou assim, ah Jair Bolsonaro, e os nossos, os nossos amigos que estão presos, os nossos amigos que estão presos, a Sara Winter, o Daniel, qual foi a reação do, do Jair Bolsonaro? Na hora que a, que a mulher falou, o Jair Bolsonaro cortou e falou assim, não, 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 não isso eu não vou comentar não, vocês sabem o que, que eu penso sobre isso e tal, e saiu fora. Então, assim, está muito claro que não haverá mais uma batalha no campo político desta luta que está nos tribunais. Nós só temos uma opção agora. É esperar que esta batalha tenha cessado e que ela não se prolongue. Porque se essa batalha se prolongar, eu não sei quem vai lutar por nós.
4: Obrigado, Fernando. É... Só um detalhe aqui, Renato Magalhães mandou, nem foi um superchat, mas eu capturei no chat aqui, Evandro, um amigo disse que matéria de jornal pode ser prova se fato for público e notório. A gente acabou de ler o artigo do Sérgio Moro e, primeiro, o fato não é público. Segundo, tão pouco notório. Assim, ele não é público porque ele é objeto de um vazamento é... que agora nem é vazamento. né? Então Você cria o fato junto com a imprensa, a imprensa planta o fato na mídia, esse fato é replicado dentro do inquérito, e essa replicação se torna objeto da investigação que vai ser posteriormente confirmado pela própria mídia que o criou. Portanto, não vale a regra, que nem é uma regra do Código de Processo Penal, isso é uma regra jurisprudencial, os tribunais consolidaram essa regra, de que todo fato... Público e notório não precisa ser provado. Não é que ele prova, ele não precisa ser provado. Mas não é o caso aqui. Pessoal, não é o que está acontecendo. Eu estou falando para vocês o exato contrário disso. E o Fernando está batendo nessa tecla, colocando exatamente o contrário. A parte mais importante da fala do Fernando aqui diz respeito à postura do presidente Jair Bolsonaro. O porra acabou... Agora é para nós. <risos> porra, acabou para vocês. Quero que vocês se fodam, entendeu? É, é assim game que over. eu lendo, porra, acabou. Porque o que que acontece? Quando você começa a ver estratégias políticas administradas pelo... Ele não é ministro, é assessor da presidência da república, o Jorge Francisco, junto com o ministro da justiça, que são favoráveis a esses inquéritos, a tudo isso que a gente está reclamando, essas pessoas são favoráveis a essa metodologia. Essas pessoas vivem nessa mídia que cria esse tipo de coisa, dando declarações favoráveis, auxiliando essa máquina a nos foder. Então, é, 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 isso dá uma sinalização muito cristalina, dá uma sinalização muito clara, de que nós somos carta fora do baralho na formação do governo Bolsonaro. E as informações de bastidores que eu tenho é que há, de fato, um alinhamento maior do presidente Bolsonaro e do seu entorno com os positivistas, com os generais. Existe uma intenção de dar mais espaço a essas pessoas, ceder e afastar os radicais, que somos nós, o pessoal do Ursinhos Carinhoso, o pessoal que come bisnaga em live esse tipo de coisa a gente oferece esse tipo de perigo né é esse do tipo de perigo Poo. a turma do pu, a turma do fundão como falou a Fabi a gente fica aqui é, enfim tá. fazendo umas gritaria falando bobagem de vez em quando tá, tá 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 esse é o mal que a gente causa às pessoas a gente causa esse tipo de mal e aí nós nos tornamos sei lá o, o, a faceta terrorista e estamos sendo colocados literalmente é, para fora é, das pautas do governo, as nossas pautas não interessam mais. O exemplo disso, o grande exemplo disso, está justamente é, na postura do presidente Jair Bolsonaro em relação aos últimos atos do, do MEC. Então, por exemplo, a revogação da portaria das cotas e aquele negócio do ministro, do, do, da MP dos, dos reitores. E o, 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 sob orientação do, 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 do ministro Jorge é, o Davi Columbre falou, Eu não vou analisar essa MP não vou, estou devolvendo essa MP inconstitucional pá, e devolve a MP para o Palácio do Planalto e o Jair Bolsonaro fala, sob orientação do ministro Jorge, estou cancelando uma MP e com base nisso pum, ele ferra o Abraham, cara indiretamente. Então, quer dizer, já começou a dar sinalizações de que os conservadores já não fazem mais tanto, assim, parte de um projeto é, de governo é, a partir desse segundo
3: ano de mandato. É, Fabi a, Fabi... Pedido...
4: É, é, a, Fabi... a Fabi quer
3: falar, depois eu quero fazer um comentário a respeito do que o, o Fernando falou, mas a Fabi tem que falar primeiro.
5: Fabi. Não, tudo bem? Eu só quero falar o seguinte... Que o tal do, do treinador ideológico que está aqui no chat ficou falando para eu estudar. Então, eu estudei, vou responder, tá bom? É o seguinte: a Sara Winter ela não pode receber tornozeleira porque ela não, não tem cautelar, ela não foi indiciada pelo Ministério Público. Entendeu? Compreendeu a gravidade disso? Não tem a mínima possibilidade de ela estar tá com tornozeleira mesmo eu engolindo o artigo que você falou, que é o 319, tá bom? Então aqui fica a minha resposta, eu estudei muito bem estudado para falar isso, tá? Pode provocar o bastante, porque aqui tem preparo. Obrigada, de nada.
3: Vai, Besta. Bom, o, o, o negócio é o seguinte, o, o que o Fernando falou é o seguinte... Que, que, é, que é muito importante é assim, ah, a gente que pode fazer e tal, porque o, o problema é político, não é, não é jurídico, mas o, o cenário onde ele se desenrola é, é no, no judiciário, né? E, e a Fabi estava conversando sobre essa ação, falando sobre essa ação do, do Felipe Barros, eu não sei se meu som tá bom, todo mundo tá reclamando do som, tá beleza? Que ah, ele vai fazer lá, vai, vai colocar, o, um, meter um crime comum no, no, no Alexandre de Moraes, é, que é a lei de abuso de autoridade, que, que tem várias, né? na verdade não vai ser só uma, são vários, vários momentos que ele cometeu esse crime. Né? Inclusive hoje, de novo, com esse negócio da tuna zeleira na Sara, certamente alguém vai a, a entrar com outra, né? é, ação contra ele. Ah, mas vai ser julgado lá. Né? Tudo bem, vai ser julgado lá e esses caras vão ter que pautar, vão ter que plenar e vão ter que dar uma resposta. Isso não vai ter eficiência jurídica. Né? Assim, ah, o STF nunca vai mandar prender o Alexandre de Moraes. Mas veja bem, a questão não é dar um resultado jurídico para isso, é dar um resultado político. Né? No mínimo, no mínimo, o STF vai ficar só fazendo isso, vai ficar só cuidando do Alexandre de Moraes durante meses, né? de, de cagadas que ele cria e problemas que ele leva para os outros 10 ministros. Né? Você não pode esquecer, assim, que ministro também é gente. Né, ministro tem, tem família, tem vizinho, ministro faz parte de grupo de zap com o cunhado pentelho, né, ministro tem o síndico do prédio, ministro vai no supermercado, ministro vai na banca comprar jornal, né, ministro é gente, ministro do Supremo. Por mais que não pareça, e que às vezes a gente tenha dúvida, né, mas ministro é gente. Né, e essas pessoas sofrem todas as pressões normais que qualquer ser humano sofre. Né. Vocês têm que lembrar assim, que o Alexandre de Moraes, né, se tudo ocorrer mal, ele ficará no, no STF até 2043. Se eu não estou enganado, né? então tem mais 20 anos para aguentar esse sujeito lá. Né? Você pensa, assim, ah, porra, vai ser foda para gente, mas você tem que pensar que vai ser foda também para os ministros do STF. Né? Você acha que esses caras querem aguentar um mala como Alexandre de Moraes, que está lá faz dois dias, já trouxe esse tantão de problemas para o STF? Né? Toda semana eles têm que resolver e votar alguma pica que o Alexandre de Moraes criou na cabeça dele, porque ele, como juiz, é um incompetente, ele não tem posta nenhuma de direito, até eu acho que ele deve entender mais do que ele, né? E, bom, eu, pelo menos, nunca plagiei ninguém, né? Isso eu posso dizer. Né? Vocês acham que esses caras estão felizes lá com isso? Né? Toda semana eles têm que votar alguma, alguma queixa, alguma denúncia, alguma ação contra o Alexandre de Moraes, porque ele fez mais uma merda. Né? E o que, que ele está fazendo? Assim, qual é o problema? O problema é que a Sara, entrou lá no dia que falou que queria trocar um soco, ele falou que ia transformar a vida dele no inferno, e ele resolveu dar o troco. Falou, agora eu vou transformar a vida da Sara no inferno. Só que para ele transformar a vida da Sara no inferno, ele tem que transformar a vida de todo mundo no inferno. A minha, a sua, né? a de todos esses 29 coitados aí que estão sendo perseguidos pelo STF, né? e a dos juízes, que não podem fazer mais nada da vida, a não ser resolver problemas que o Alexandre de Moraes traz para a corte. Né? Um, um, uma assim, é, Evidência De que eles estão do saco cheio né, É só acompanhar Com algum cuidado a votação daquela ADPF Isso, o nome é? Né? Essa, essa última, para ver se o inquérito era legal ou não Para ver o tanto de rabo que eles deixaram Para fora, né, oportunidades né, Que ele deixou para um monte De gente é, Abrir ação contra o Alexandre de Moraes Como essa mesmo que o Felipe Barros está abrindo né, que já protocolou, viu, Fabi? Você tinha perguntado. Ele já protocolou. Né?
5: Ah, então, que é, é, é um, é um, Então, esses
3: caras estão incomodados com,
0: com é o Alexandre. É o caminho,
5: né? Eu fico aliviada é. de saber que ele já protocolou. Então, pessoal, vamos ajudar aí nas redes sociais, né? Vamos fazer pressão aí, porque é um bom caminho, enxerga enxergo assim, obrigada, graças a Deus, um deputado fez, aê! É, <risos> é, e ele... É verdade. É, ele obrigada. tava com tempo,
3: né? Porque tem uns outros aí que não, não podiam fazer porque estavam sem tempo, mas ele, ele tinha tempo.
5: Mas ele teve tempo. Ô, oh, obrigada! É. Obrigada, ah, valeu, isso aí. Vamos é. falar bem de quem precisa.
3: É. E, e aí o que acontece? Esses caras, né, que, que, que em primeiro lugar eles vão defender sempre o espírito de corpo, né, o corporativismo, mas tem que entender assim: o corporativismo também tem um problema interno. Quando o nego começa a dar muito problema, né, e ele vai ficar lá 20 anos dando problema, porque se vocês acreditam que o Alexandre de Moraes vai melhorar, vocês estão enganados, né, porque ele se formou com 25 anos, ele já tem 50, até hoje ele não aprendeu bosta nenhuma. Não há muita sua esperança de que ele melhore né, nos, nos próximos 20 anos que ele tem lá para ficar perturbando a vida brasileira no STF. Né. Esses caras, se apertarem, vão expurgar o Alexandre de Moraes. Eles vão cooperar com a sede do Alexandre de Moraes. Né? Então, assim, o problema é político? Lógico que é político. A maneira de se apresentar o problema é jurídico. Para conseguir não um é efeito jurídico, né? não é assim, ah, o Alexandre de Moraes ser é, sentenciado e sair de lá algemado e preso por, pela lei de abuso de autoridade. Não, é ele ser impeachment. Esse é o objetivo de tudo. Né, ele sair de lá a gente poder parar de ter o um problema Alexandre de Moraes poder respirar um pouco e aí depois encarar os outros 10 problemas né, mas esse é o primeiro problema esse objetivo é político então as ações jurídicas que são né, judiciais enfim esse essa coisa que o pessoal aí do direito entende bem né, que são movidas não é para ter a eficiência jurídica mas é para ter uma eficiência política é para cansar é para dar problema é porque, assim, esse é o teatro que eles resolveram é, atuar, então esse é o teatro em que a gente vai jogar. Né? Um, um dos, porque né, existem outras opções é, na mesa, por exemplo, a própria questão da, da Saruin, né? o que ela está fazendo, assim, ela está acelerando o processo. Né? Então, assim, esse é o teatro. Porque o que acontece? Eu já falei isso assim em outra live. O que está acontecendo assim no Brasil? Todo mundo sabe o que acontece no Brasil. Nós estamos vivendo uma ditadura do judiciário onde o Alexandre de Moraes faz o que quer. Ele faz o que quer. A lei é ele. É ele dita a regra, ele passa por...
5: Absolutismo, Silvio. Exatamente. É o é. é. do é. Alexandre de Moraes.
3: É, é, é Laloa É isso que ele virou. Então, ele é a regra. Né? Então, não tem, não tem código de processo, não tem código penal, não tem nada. Ele inventa da cabeça dele e foda-se. Ah, ele mandou meter uma... uma tornozeleira eletrônica na Saro Inter. Ah, não pode. A Fabi falou, ah, não pode, tem um código aqui, tem isso, pode ser condenado. Ah, foda-se. Ele quer, cumpra-se. Né? E aí ele tem um monte de capacho, me desculpa, um monte de bosta na Polícia Federal, um bando de, de oficiais da polícia e delegado que são covardes, né? são covardes que cumprem leis iníquas, né? vocês são todos uns bostas, uns cagões, né? são cúmplices disso, que vão lá e cumprem. Né? infelizmente, desculpa, eu tô um monte de amigo na Polícia Federal sei que eles falam, ah, mas daí eu vou receber um PAD não sei o que vai, meu filho. você tem o meio de PAD? Né? você tinha que ter medo de, sei lá, de trocar tiro com bandido mas medo de PAD? Pelo amor de Deus olha né? é processo administrativo os caras tem medo disso né? então vocês são todos cúmplices do Alexandre de Moraes e, e essa é a situação brasileira você tem um ditador que é o Alexandre de Moraes né? que perpetua no poder porque ele se vale da cooperação de um bando de covardes essa é a realidade brasileira e ponto. Né? E um dos covardes, né, aliás, vários desses covardes que cooperam com Alexandre de Moraes estão sentados no Palácio do Planalto. Estão lá esses covardes que cooperam com Alexandre de Moraes. Né? E vários desses covardes têm quatro estrelas no, no peito né, e adoram exibir. Eles falam, pulei de paraquedas. Hum... Cacei pernilongo na Amazônia. Hum, passei a mão na bunda da onça. Hum. Eles adoram esse tipo de merda. Né? Quando vocês entenderam o que é um general brasileiro, né? que o generalato no Brasil é conquistado no banco escolar, né? ser general no Brasil é uma carreira escolar. Você faz um monte de cursinho, aí você ganha um pontinho. Aí você faz um cursinho, você tira a nota 10, você ganha uma estrelinha. Aí você faz outro cursinho, aí você ganha outra estrelinha. Aí, aí o cara passa 20 anos fazendo cursinho, vai ganhando estrelinha colocando aqui as estrelinhas bonitinho e aí ele vira general, é assim gente
4: isso, porque por, isso por isso que eles são, são general maçons Brasil, né? por isso que são maçons, que a maçonaria funciona da mesma forma é, exatamente,
3: exatamente é a mesma isso, coisa esses covides né, que cooperam com Alexandre de Moraes é isso que acontece no Brasil, essa é a realidade então o que acontece, está todo mundo fingindo que existe uma ordem jurídica, todos Jair Bolsonaro o Jorge né, o Levi o André Mendonça os deputados da base, os 11 ministros da CEP, todos eles estão fingindo que existe uma ordem jurídica no Brasil. Estão fingindo. Todos eles sabem que acabou. que queimando o Brasil é o Alexandre de Moraes. Todos eles estão é fingindo. É o puro formalismo de... É o um puro formalismo. Todos sabem que é fingimento. Não é que eles, assim, que eles estão enganados. Não, eles, eles estão fingindo e sabem que é fingimento. Não. E aí o que acontece? Então como todo mundo está fingindo, e a gente não pode fazer nada, a gente não tem os meios de agir nessa situação, o a gente pode fazer o quê? É jogar com as regras do fingimento, que são as regras jurídicas, pressionar juridicamente para ter resultado político. O nome disso é, é, é ativismo judicial, assédio judicial, você pode dar o nome que quiser. Né? Mas esse é o meio, porque a gente não, não tem outros meios. Quer dizer, existem outros meios, tem os meios da Sá, existe a, desobedi a desobediência civil, existem outros meios, mas um, um dos meios, um dos caminhos, é a judicialização de tudo. Né? fazer mais ou menos como o, o Rudolf lá é Rudolf? Ah, aquele, aquele cara lá né? que, que judicializa tudo lá da rede né? Randolph <risos> ah, Randolph é. é que Rudolf ah, é aquele pô, viadinho é. Né, do Papai Noel que puxa a renda, eu me confundo é, né? ah, e... mas é tudo, bem, tudo bem. é, mesma, mesma coisa né? então, é fazer com ele é judicializar tudo, mas assim você espera que aconteça, não porque a gente sabe que é um fingimento Ná? e o que acontece entre as pessoas que têm os meios de fazer alguma coisa né? que tem o poder efetivo de ação quando um desses parar de fingir ele ganha o que, o que parar de fingir primeiro ganha Ná? essa é a aposta o que parar de fingir primeiro ganha esse, esse é o cara que vai levar Ná? enquanto ninguém parar de fingir quem consegue fingir mais vai ganhar e quem consegue fingir mais não é nem o Alexandre de Moraes, não são nem os milíquios, é nem o Jair Bolsonaro, né? quem consegue fingir mais é a porra do centrão, são esses políticos que estão desde a fundação da república fazendo merda, estão desde lá do Partido Republicano Paulista, né? lá do, do começo do século, até hoje fazendo a mesma merda, esses caras são imbatíveis, veja só, eles destruíram o PT, o PT criou a maior máquina de corrupção da história, do universo, eles roubaram mais dinheiro que qualquer um, né, eles tinham um plano bem traçado Tinha gente competente para executá-lo E eles foram derrotados Por um cara bizarro que nem o Temer então, O Centrão Vai ganhar se ninguém Parar de fingir, porque os caras são Os, os mestres do fingimento Eles criaram porra, o teatro Eles criaram esse teatro
4: Então vamos lá Eu tô vendo aqui várias observações No chat Deixa eu tentar traduzir o que a gente tá falando aqui Ninguém aqui está abandonando o Bolsonaro, ninguém aqui está criticando o Bolsonaro, ninguém está aqui mudando de lado. Eu vou trazer uma frase do professor Olavo de Carvalho, espero que vocês entendam o que nós estamos fazendo aqui com base nessa frase. É Bolsonaro ou narcoditadura? Ninguém aqui vai sair desse chat e sair apoiando o PT ou Isento Left ou qualquer outro tipo de vagabundo. O que a gente está dizendo e alertando vocês é que a gente está entrando numa nova fase do governo Bolsonaro em que me parece me parece que ele está se alinhando de maneira mais ostensiva ao positivismo e colocando as pautas é, é, conservadoras em segundo plano. É a interpretação que eu estou tendo disso que é, eu tenho testemunhado essa semana.
3: Evandro, o, o Olavo fala uma outra coisa que é muito interessante, tem uma frase dele, quando ele dá aquele esporro geral, ele falou o seguinte, é, eu tô 100% com o Bolsonaro, ele é que não tá." Sim. É esse negócio, Sim. a gente está na pauta
4: de 2018. Exato. Né? E aí eu, eu queria chamar a atenção aqui e chamar o, o, o Bernardo Kister para o microfone e perguntar, os conservadores estão sendo abandonados ou só deixaram de ser priorizados, viraram é, é, segundo plano no governo? Ou foram, de fato, abandonados e o governo é, entrou no seu, digamos assim, no seu modo geisel? É, como, como é que Sim, se diz assim? É, é, o, o que vai ser o Bolsonaro? O Bolsonaro vai ser um Bolsonaro menos Weintraub e mais Tarcísio, mais pontes e estradas e menos ideologia de gênero, aquele Bolsonaro lá da ideologia de gênero, do porra acabou, acabou, e agora entra um Bolsonaro mais astroponte, Tarcísio. ou a gente ainda pode contar com aquele Bolsonaro que vai lutar pelas pautas conservadoras, como combate à a, 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 a descriminalização do aborto, a questão das armas, enfim, as nossas pautas. A gente ainda conta com ele para as nossas pautas? Que, qual que é a tua visão? Não, eu,
1: eu acredito que conta sim, é, o indício forte disso é a manutenção da, da Mares, a, todo o apreço e cuidado que ele teve com o Abraham, apesar que foi uh, uma, uma perda que, de certa forma, culpa do governo por não ter agido antes né, é, em tratar desses inquéritos, e tem uma assessoria jurídica péssima, ridícula, como nós cansamos de criticar aqui, com esse AGU que é um, um pateta, um homem de gelé, era esse cara de bolacha, não, o de bolacha é o Jorge, né? Uh, o Levi e esse é Mendonça, são os três porquinhos do inferno jurídico do Bolsonaro. É, eu não acho que ele vai abandonar essas partes. o que eu acho que vai dar uma arrefecida. Né? Uh, tem tudo para arrefecer. Né? Essa semana o Bolsonaro ficou quieto, não falou nada. né? A única coisa que ele falou nesses últimos dias é de obras, né? é de ah, vacina, vacina não é... Massas de Covid, não sei o que, estamos asfaltando, estamos resolvendo e tal. É só isso que tá fazendo, entendeu? Você tá falando disso.
3: Não, eu não, eu tenho que explicar o cara, pro Bolsonaro é o seguinte: que estrada é legal, mas estrada só serve para alguma coisa se a gente pode sair de casa e de um lugar para o outro. Se a gente tem que ficar encrancado em casa com torneu eletrônica, estrada não serve para nada, Bolsonaro. Liberdade em primeiro lugar, porra.
1: Então, não, e o pior é o seguinte, né? Ele mesmo disse, né? Liberdade é fundamental, querem tirar nossa liberdade e tudo mais. Tudo bem, é muito lindo, e, e ele já fez. Teve três grandes discursos dele, né? Que foi o primeiro. É, que isso acabou vazando na reunião presidencial que ele falou sobre a liberdade falou sobre armas e tal, aquilo foi sensacional depois teve o famoso Acabou Porra, que teve outras falas né, em torno daquilo que foram muito boas e depois teve recentemente aquela fala dele, uh, que ele postou um texto muito interessante ali dizendo das liberdades e do retorno, o conservadorismo, a perseguição das ideias menores, etc. que todo mundo ficou muito empolgado, achou que tudo ia acontecer. Né? Eu não acho que o Bolsonaro vai abandonar é, a, os conservadores, ou o projeto conservador, mas vai dar uma refecida e, e, e assim, ele está meio que numa sinuca de bico que eu acho que ele se colocou. Né? Porque é, ele não pode abandonar os milico, Porque os milicos que mantêm ele lá e que preenchem os cargos. E a melicada não gosta dos conservadores da, ideológicos, né? É, mas o Bolsonaro precisa dessa ala ideológica, por assim dizer, ala ideológica, Ele né? precisa das pessoas que estão afim de ver a política para além do emprego, renda, saneamento. Meu filho, isso aí qualquer político resolve. Agora, um político que vai armar a população, vai dar possibilidade de armamento, que vai combater o aborto, que vai proteger a fé cristã, que vai defender a família... Que vai combater o socialismo, vai querer fuder o Foro de São Paulo, vai perseguir comunista, vai, entendeu? Esse tipo, esse tipo de coisa, um técnico não vai fazer, entendeu? Os generais não vão fazer. Tem que ser um cara com cabeça de conservador. Então, assim, o Bolsonaro está numa situação de bico que ele se colocou. Agora, se tem saída para isso, eu não sei. Ele vai ter que entrar num jeito de acomodação. Então, ele tem uns rompantes de acabou, porra, vamos resolver isso aqui, pirilipororó. Mas, no fim das contas, ele tem que acabar seguindo o conselho daqueles generais afofados de pijama, como eu digo, que vivem jogando ping-pong no, no clube militar, né? como o seu, seu besta quadrada desse... Merda desse General Ramos agora, vou falar, o senhor é um merda, General Ramos. Um merda vestido com uma farda de cor de merda que é o que tem na sua cabeça. Nem falo, o senhor cara, é um cara, é uma... básico, né? Falando sobre merda, é o que saiu da sua boca quando escreveu aquele tweet. Ah, estamos aqui cumprindo o saneamento básico e aqui, ó, joia, estamos fazendo tudo que a agenda 2030 da ONU quer. Em General Ramos, o senhor é um palhaço entendeu? É, é,
3: antes da agenda 2030, as pessoas tinham que burrer e enfiada na merda. Exatamente. Agora passou, ah, vamos resolver o problema do saneamento. Puta Exato. Que... São esses os conselheiros do Bolsonaro. Então, assim, tá numa sinuca de B
1: complicadíssima, não acho que ele será deposto, mas, assim, se ele não, não tiver alguma ideia genial, que eu não sei qual é, tem algumas sugestões aqui, mas não vou expor, é... vai ficar nessa punheta de Palmone até 2022. Não cai, mas também não governa, entendeu? Fica esse negócio meio itamar. Tá? É isso.
4: É. é... Espero estar eu... errado, mas acho que não tô, não. Autocrítica da direita perguntou se eu sou a favor da maconha e por que eu não falo em proibir a maconha? Porque ela já tá proibida. Ela é, na minha opinião, é proibida, caralho. Você acha o quê? O o cara tá preocupado ah, com a minha camiseta cara. do Seu Madruga. Pô, autocrítica <risos> da direita. Vá dormir, rapaz. Vá dormir, é. meu velho. Vá dormir, acorda, filho. Acorda, Puta, filho. Que... filho. Fernando, Fernando.
2: Vamos lá. Como
4: é, que tá, como é que tá essa história aqui? A gente foi abandonado, não foi? O pessoal ainda tá confundindo. O pessoal acha que... A gente tá tentando informar vocês a respeito do que tá acontecendo. A gente tem informações de bastidores. Abram os olhos. Ninguém aqui está contra o governo. Ninguém está contra o governo, a gente só está dizendo para você o que é que vai acontecer daqui para frente. Vocês estão aqui nessa live e uma das finalidades da live é isso, é tentar trazer esclarecimento para vocês. Tá? Então, o que, que acontece? Está tendo um alinhamento do Bolsonaro com as Forças Armadas e por que tem esse alinhamento? Acho que em parte é culpa nossa, dos conservadores. Imagina o Bolsonaro sentado lá e falando assim, porra, esses caras estão me acuando aqui. Aí chega lá pro General Ramos e fala General, o que, que o senhor tem? Ele fala Eu tenho 300 mil soldados e mais ou menos 1 milhão e 500 mil fuzis e uma doutrina positivista. Fala, ok. Conservadores, o que, que vocês têm? Ah, a gente tem aí umas 30 mil contas no Twitter e algumas hashtags. Ele fala Obrigado, conservadores, vou ficar aqui com os caras. Vocês entenderam agora a importância, por exemplo, da pauta do, do, Benê, do, do, do Benê Barbosa a respeito de armas, porque a gente pelo menos poderia dizer, ah, eles têm um milhão e pouco de fuzis, a gente também tem alguns em casa, então, enfim, a gente consegue segurar a bronca pro senhor se precisar aí, mas a gente já não
3: tem... Perguntei. Você tá falando que isso parece ser papo de milícia. Hum.
1: Aí, 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 é verdade. É rolar, é verdade.
4: Né? É. Se parece, já é. é já é. É, é. é. Já é. Então, o que que acontece? A gente tá numa situação aqui é, junto com o presidente da república na sinuca de bico junto com ele e eu tô compreendendo a decisão dele, o que eu quero aqui fazer é abrir os olhos de vossas senhorias que dada essa decisão é, olha aqui pessoal do chat dada essa decisão é, e eu compreendo a decisão dele, a gente vai ter que como grupo conservador realinhar as nossas forças e as nossas estratégias para poder Ocupar espaços no governo, ocupar espaços onde quer que a gente ocupe, com uma estratégia diferente da que a gente estava tendo anteriormente. É disso que a gente está falando. Abram o olho, abram o olho para ler aqui embaixo, é, seu madruga, e abram o olho para entender o que está acontecendo. Pô, Fernando, quando você Deus?
1: levanta e fala, seu áudio fica tão bom. <risos> que o microfone está aqui em cima. Fernando, vamos lá. Quero te ouvir. Pô, estão pedindo, diz estão dizendo aqui, ó, é... já estão pedindo o Bernardo na presidência. Eu espero que seja uma ironia, viu? Não desejem esse mal para mim.
2: Acabou, porra. Bota o, bota o Bernardo. Aí é game over total, eu, eu né, Eu volto para cima de todo mundo. <risos> Vamos lá. Deixa, deixa eu ler um trocinho aqui. Tem um negocinho aqui muito legal. Vamos lá. Invasão Vertical dos Bárbaros, Mário Ferreira dos Santos. Tem um texto aqui que eu acho legal demais. Ele vai falar o seguinte. O fetichismo. Há no pensamento moderno uma série de retornos à esquemática infantil, que são genuinamente fetichistas. Vamos a alguns exemplos. A criança dos dois aos três anos costuma dar nome às coisas. Seu pensamento é meramente nominalista. Cara, é... é... Eu vejo assim parte, da, a, parte da, do eleitorado, mas é natural. Também não falo isso aqui como deboche ou como, ah, né? Estamos em outra camada. Não, Estamos falando de nós aqui, estamos falando do povão brasileiro, né? Somos nós. Esse. O povão brasileiro tem um déficit um educacional muito grande. E, e esse déficit ah, ele tem consequências, mas é lógico que tem consequências. Mas, mas não, não poderia ser diferente tem consequências, como por exemplo, a gente chega aqui e fala o seguinte, olha, o governo é, está tendendo né, está, está mudando o posicionamento para isso, isso e isso, aí o cara ouve isso e fala, caralho, os caras abandonaram o Jair então assim, é de, uma, é de uma deficiência cognitiva tal eu fico imaginando o seguinte, aquele cara que se pegar a suma teológica né, Santo Tomás de Aquino, aí ele lê a pergunta, aí Santo Tomás de Aquino fala assim Deus existe? Aí o cara, caralho Falaram que esse livro era de teologia. Porra, o cara é ateu, caralho. Não. Gastei 500 não, reais não. nesta merda.
1: Ele vai, ele vai pegar o, as, as diversas teses que o São Tomás de Aquino levanta, Deus, né?
3: para rebater
1: e conversar. Vai achar que São
2: Tomás de Aquino tá tentando propor alguma coisa é. negativa. Tá tentando justificar a Deus. Esse São Tomás de Aquino, ele não tinha fé. Muito fraco. É um ateu, fraco. né? Ateu, ateu. Tem que aprender comigo. Gente, é, é, nós, estamos, nós estamos aqui entendendo o que o governo está fazendo e estamos mastigando para vocês. Eu peço que vocês tenham algo que o professor Lavo fala, cara, que é, é, é algo que vai adiantar a tua vida. Não estou falando isso aqui para mim, não. É para ajudar você. Vou dar uma dica para quem está no chat. Todo mundo que está ouvindo essa live gravada, eu vou te dar uma dica. É para você. Segura essa aí se você quiser também. Se não quiser também, você vai se lascar depois. Respeite o conhecimento, admire a inteligência, não tenha preconceito com o conhecimento. Quando você ouvir alguém inteligente falar, abaixa as orelhas, escuta o cara falar. De repente ele está errado, porque pessoas inteligentes também falam merda, mas você já está predisposto a ouvir, você sabe que a pessoa inteligente ele tem um arcabouço ali de conhecimento, então você vai ouvir ele, e você já vai ouvir sabendo que, poxa, deve vir algo bom, eu conheço essa fonte, vou, já estou predisposto a aprender porque assim nós estamos tendo um trabalho tão grande de tentar compreender o que está se passando, aplicar Toda a carga de conhecimento, aqui cada um na sua área, aqui, aqui você tem gente com um, um, um grande conhecimento jurídico, um grande conhecimento teológico, um grande conhecimento filosófico, um grande conhecimento jornalístico. Você tem aqui diversas, por isso que a gente monta um time e fala assim, pô, é super live. Por quê? Porque cada um aqui é um super herói? Não, meu amigo. É porque aqui são seis manés, mas que juntando a gente faz um, um time que tem uma representatividade, sabe que, que tem alguma substância para poder agregar a você que está aqui com a gente. Pessoal, o que, que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o governo Jair Bolsonaro tomar uma postura, tomar um posicionamento e que eu, olhando esse posicionamento, eu digo para vocês que se eu olhar sob um viés político, eu até concordo com o Jair, sob um viés político. Se eu olhar como Fernando Melo, eu discordo, porque antes de político, antes de cívico, eu tenho um sonho é, 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 cristão, com essa nação, eu sonho em ver o, o Brasil ser um país declaradamente cristão, eu sonho em banir essa porcaria desse Estado laico, é lógico que isso aqui é uma, hoje, falar disso hoje é, é quase uma utopia, mas enfim, é para isso que servem os sonhos, você mira lá no alto e vai. Nós estamos vendo, pessoal, o governo Jair Bolsonaro, depois de um ano e seis meses batendo numa, numa, numa tecla de forma muito forte, que é a tecla de conseguir unir. Vejam bem, quem propôs isso foi ele, não fomos nós. Vamos fazer uma aliança pelo Brasil. Vai ser uma aliança entre liberais e conservadores. Foi ele que propôs. Não falei nada disso. Não falamos nada disso. Ele que veio com essa história. Então ele ficou um ano e seis meses tentando. Não deu. O que, que ele vai fazer agora? Ah, agora nós temos a ala ideológica e a ala liberal. O que, que é a ala ideológica, meu amigo? Que ala, quem é a, a, a ala de duas pessoas, né? É a ala do Felipe GG Martins e o Ernesto Araújo. Porra, isso é ala? O cara tem uma ala ideológica, <risos> duas pessoas. Porra! É, duas, du é, é sacanagem isso, né? A ala ideológica é sacanagem, que tem dois representantes, né? Contra 5 mil militares positivistas ao lado dele. É brincadeira, cara. É brincadeira. Então, o que, que nós estamos vendo? Depois de um ano e seis meses, o Jair Bolsonaro chegou no episódio do Acabou, Porra. O que, que foi aquilo ali? O Jair, quando você deixa ele sozinho, sabe, dá o microfone pro Jair e fala assim, manda ficha aí, irmão. Senta o cacete. Fala. O que, que ele fala? Ele fala o puro suco de conservadorismo. Se você deixar o Jair sozinho, meu amigo, é, a melhor coisa do, do, do Maranhão é Pedrinhas. Porra, o que o cara tá falando? O cara ligou fora meu irmão. Eu quero que vagabundo se lasque na cadeia. É só ver Aí, o vídeo mulher... da
3: reunião ministerial.
2: É, do é, do é o vídeo da, da reunião... Isso, pega o vídeo da reunião ministerial pra você ver o que é a alma Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é aquilo ali. E, e, ali, e ali mostra uma coisa, que
3: é engraçado. O presidente quer aquilo... E aqui um não acontece, não pode, os ministros não querem, ele tá preso, ele tá... Isso,
5: perfeito. Igual um cachorro na coleira, assim,
3: se debatendo.
5: Então, a gente ali na reunião, reunião ministerial, a gente vê bem um general do lado cochichando. Então, ele quer, mas tem um cochicho do lado, aquilo é bem claro, Sim. gente.
2: Sim, então, o que que acontece? O Jair, depois de um ano e seis meses, ele chegou no episódio do Acabou Porra. Aquele Acabou Porra, cara, aquilo ali foi um maior desabafo. Que o Jair já fez na, 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 na presidência Foi o maior desabafo de todos Porque se, se depender do Jair mesmo Acabou porra Mas não tem como acabar Não tem como, parece eu falando com a minha mulher né Vamos pintar a casa Vai pintar de branco porra Aí você chega uma semana depois Tá a casa rosa <risos> A minha opinião não vale muita coisa. Eu, fico, eu até falo grosso, mas a opinião não vale muito, né? Então acaba pintando é, eu... de rosa mesmo, é a minha vida. Aí, eu... é, 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 aí, assim, finalizando, Ivan, aí é o que a gente vê o governo fazendo, o governo chegando nesse ponto. Nós não estamos dizendo, ah, o Jair mudou, o Jair abandonou, o Jair agora... Não, meu amigo, é que não dá, não dá, não dá. Agora eu entro na eu não vou nem falar muito disso não, que eu tô tão puto, que, eu, que aí eu vou falar, é, ele tá muito puto, acaba falando merda. Eu entro na rede social, agora tem a imagem da chavinha, aí agora tem a chavinha. Aí tem a chavinha no Twitter. Tu... O que, que é a chavinha no Twitter? Puta que pariu, você chavinha, cara. Não, oh, oh, não, ah. oh, no, não, não bota pilha, não, Silvio. Deixa eu, me Porra. deixa quieto. Me deixa quieto que eu não quero, eu não quero xingar aqui. Pô, o que é que aí você entra na rede social. Você é acha o, o <risos>
3: Charles Sanderspierce, ai, a semiótica. Ah, meu, pelo amor. Ah, aí cara, você, vai, entra vai, vai, social, vai, você entra na vai, rede
2: social, você entra na rede social e tem. Agora temos a chavinha do conservadorismo. O que os caras estão fazendo, bicho? É pra abrir Não. o cu aquela chavinha. <risos> Me deixar quieto, pô. Aí agora tem a chavinha do conservadorismo. Não dá mais. Esquece o conservadorismo. Agora, bicho conservadorismo agora, vocês meia dúzia de minions, meia dúzia de retardados, peguem a chavinha, vai abrir as portinhas. Enquanto isso, deixa o Tarcísio trabalhar, caralho. Deixa o Paulo Guedes trabalhar. Olha pra Ibovespa, sabe? Vamos ver o Ricardo Salles. Pega a Tereza Cristina, bota... Cara, tá bom, não vou me meter nisso, eu também não tô com saco, eu tenho muita coisa pra fazer, bicho. Porra, eu, a gente tá com tanto, eu, nós, todos nós, estamos com tanto projeto, deixa eu tocar a minha pauta, porque a minha pauta é a pauta da chavinha, né? A minha pauta é a pauta do conservadorismo, então deixa eu pegar a minha chavinha aqui e deixa eu, e deixa eu tocar minhas portinhas. Exato. Deixa eu abrir minhas portinhas aqui. Uma coisa... Oh, é... O negócio é tão tosco da
3: chavinha que eu recebi aquela porra daquele PDF lá, aí começa falando assim, Deus... É um valor do Ocidente. Fala meu filho, é se você fala que Deus é um valor, você já perdeu. Eu não vou nem explicar porquê, mas se você acha que Deus é um valor do Ocidente, você, Deus já, perdeu, é um... velho. você já entrou fodido, entendeu? É, você é, isso você não, é assim, Deus. você não entendeu. Olha <risos> ah, é. isso lá, isso
1: é igual você chegar assim: você chega assim na frente da, do bar, é. cheio de homem com a sua esposa, e diz assim: a minha esposa é um valor. <risos>
4: Ô oh, Silvio, é bacon com chocolate?
3: Não, cara, é. Vou até mostrar pra vocês. É um bacon bomb. É, Forme. é bacon com chocolate. Eu gostei. É bacon cara. com cheddar defumado aqui, ó.
5: Vou vazar bastidores, hein, Silvio? Oh. Ainda bem que você vai na academia, Tem. hein?
4: Tem cachê?
3: <risos> <risos> é. é bacon com ah, eu tivesse pensado que vocês vão em Londrina, de Londrina ah, né? Né? Ah, pra... ah, ah, American Barbecue é da família aqui, tá? Da família Grimaldo é Camargo o nome da nossa família. Ah. É família... O melhor churrasco do American Barbecue. Só,
4: só realinhar aqui. é Uma coisa que o pessoal que está nos vendo precisa saber entender e compreender isso é fundamental, tá? Uma coisa é a pessoa do presidente Jair Bolsonaro, que tem um histórico de 20 anos no Congresso, ele tem um histórico de militância, ele tem um histórico de compreensão do conservadorismo, ele tem é, os interesses como chefe de Estado e os interesses dele como chefe de governo e as pautas que ele precisa equilibrar. Isso é uma coisa. Eu estou com, esse, com essa pessoa, porque ele me transparece tudo aquilo que eu confio para a condução dos negócios públicos. Ele, em primeiro lugar, é um homem honesto, ele não rouba, ele não está envolvido em nenhum tipo de falcatrua, nenhum tipo de putaria. Exceto aquele negócio que ele usava o apartamento, mas essa tá perdoado! <risos> Nossa Excelência, tá perdoado o lance do apartamento! Esse tipo de putaria, tudo bem. Ah, né? Quem está de falo nisso? Agora, quem nunca... Quem... Vocês é, têm que saber diferenciar a pessoa do Bolsonaro daquilo que nós chamamos de governo Bolsonaro. Porque o governo Bolsonaro, apesar de ter o mesmo sobrenome da pessoa Bolsonaro, o governo Bolsonaro, oi, coisa linda, o governo Bolsonaro inclui o general Barros, que foi criticado aqui, inclui o André Mendonça,
3: inclui... Barros ou Ramos. Ramos, Barros, para mim tudo é uma coisa sei lá. Não, Barros também Barros é aquele da, da EBC da Que estudou de... um, um ano lá na China Na universidade é, de Aires. Tem o Panzuelo, Tem
4: esse monte de general Cotovelinho, entendeu? Então quando a gente cobra O governo Bolsonaro É para que o governo Bolsonaro é, Ao menos Equilibre as forças Dentro do próprio governo a gente não tem esse equilíbrio de forças aqui fora. Há uma hegemonia da social democracia e da esquerda dentro das, do, do, como o Flávio Gordon falou, dentro das redações de jornal dentro da, da, dessa merda toda, das universidades, é tudo de esquerda então, o que é que a gente tá aqui pedindo? Presidente se a gente não tem o equilíbrio aqui fora pelo menos aí no governo né mantenha, mantenha o Ernesto mantenha o Felipe mantenha o Abraham já não conseguiu manter o Abraham dá uma equilibrada na equipe jurídica, tudo bem você ter dois bunda mole, mas todos bunda mole, não dá tem que ter pelo menos um cara que bota o pau na mesa. Senão você vai ficar ouvindo o mesmo discurso jurídico toda hora. Está desequilibrado. É disso que nós estamos falando, pessoal. A gente cobra o governo Bolsonaro, isso não significa que a gente está abandonando a pessoa de Jair Bolsonaro. É... E com base nisso, é... e aí eu vou devolver a, a palavra para o Bernardo, que está tá aí com algumas demandas. Fora do, 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 da live é, Qual que passa a ser o papel Da mídia tradicional Porque a mídia ela, ela, ela pauta um processo penal Ela trabalha junto como parte Nesse processo penal Ela pressiona o presidente da república E consegue as coisas que nós não conseguimos A mídia pressiona Ela consegue né? Porque ele acaba dando ouvidos Porque as porcarias dos generais Dão ouvidos Para a mídia mainstream e ele não dá ouvidos para o BSM, não dá ouvidos para o Crítica Nacional, não dá ouvidos para o Canal do Bernardo, não dá ouvidos para Comunicação e Política, não dá ouvidos para a Fabi. Ele não dá ouvidos para o Terça Livre, mas ele dá ouvidos para a mídia mainstream. Né? Então, qual passa a ser o nosso papel nisso aí e o papel da mídia mainstream? Porque o que, que eu estou vendo aqui? É, com esse alinhamento, pode esperar que a mídia mainstream vai começar a amenizar as pauladas nele, Bolsonaro. E vai dizer, olha, com o afastamento desses radicais, a prisão... Agora a Sara está bonitinha com tal, parará, ele deu uma limpada no governo, já está mais alinhado aqui com a social-democracia, já estamos colhendo resultados, as estradas do, do Tarcísio estão finalmente sendo asfaltadas de uma maneira mais bonita do que eram antes. Eu, eu, assim, eu vejo a mídia mainstream Amenizando E apaziguando o, o, o discurso E a gente finalmente aqui Na nossa posição de mídia independente Mais uma vez se fudendo É assim que eu, que eu vejo
0: Shockwave Radio
2: Movimento conservador Wake Up Império
0: Todos juntos por você
1: Brasil acima é de tudo e Deus acima é de todos